0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Olá, olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Mesa, aqui no canal Querigma. Eu sou o Alex Chagas aqui com você. Espero que nós tenhamos mais uma vez um sábado abençoado nessa conversa maravilhosa a qual estaremos falando de um assunto muito interessante, então boa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, deixa eu chamar meu amigo Luiz, convidá-lo já para sentar-se à mesa para estar aqui conosco, meu amado irmão, seja muito bem-vindo, paz, boa noite, Saudade, cara. Todo sábado, assim a gente fica com saudade aqui, contando o tempo para poder estarmos juntos aqui. É muito bom estar junto com vocês. Muito bom estar fazendo esse na mesa. Tô amando estar aqui todo sábado com vocês, tem sido uma benção para mim. Luiz, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, paz.
1: Graça, paz, meu irmão. Boa noite. Para mim é um prazer, né, estar tá sempre participando desse bate-papo, né? Tomando o nosso café, né? Sentado na mesa, na mesa que o senhor vem, vem nos contar, né, falar aquilo que devemos fazer, como devemos proceder, como devemos seguir, seguir a orientação do mestre. É na mesa que a gente compartilha, né, tudo que o senhor tem falado ao nosso coração e é na mesa que podemos compartilhar, né, com, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? Na a mesa é um lugar especial, né? A mesa na é, mesa você não convida qualquer um, né? Você convida o povo, né? Selecionado e Deus ele nos dá o privilégio de estar sentando à mesa com o povo de Deus para poder compartilhar um pouco da palavra, para ouvir as experiências, para contar as nossas experiências, para conversar sobre aquilo Nossa. que é, é, nos faz né, prosseguir que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo né, que todos os dias nos levanta e mais uma vez nos renova né, é, renova a nossa mente o nosso entendimento renova as nossas forças eu fico muito feliz porque Deus tem nos dado o privilégio de participar, de estar com o irmão também, grande irmão Alex Chagas irmão de muito, muito muito tempo um dia a gente dá Muita vai contar história. a história ainda, né, irmão? <risos>
0: muitas, A história muitas da, nossa,
1: da nossa amizade, né, que não, não começou agora, mas com é. certeza foi algo da parte de Deus, né? Mesmo não é, se conhecendo no mundo, né, na música, no mundo, Deus ele já tinha algo preparado, né? Já tinha um ministério preparado, já tinha um trabalho preparado, já tinha... É, Algo de especial para nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por
0: isso. é Compartilhar da mesa, como o Luiz falou, né a mesa é um lugar de intimidade. Então aqui, o que nós fazemos aqui é como se nós estivéssemos abrindo a porta da, de nossas casas para compartilhar com vocês. Nós cremos que quando vocês se assentam à mesa conosco, quando nós compartilhamos desse momento é, de intimidade, nós estamos compartilhando vida, nós estamos compartilhando experiência com Jesus, nós estamos compartilhando ah, daquilo que o Senhor nos dá no lugar secreto. E isso, na verdade, é o que faz com que a nossa vida e a nossa caminhada cristã ela vá se ajustando, ela vá se amoldando, porque quando nós ouvimos experiências dos nossos irmãos, quando compartilhamos aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa fé aumenta, a nossa fé cresce, a nossa fé, a nossa a nossa fé evolui. Então, esse momento de mesa é tão importante quanto está nas plataformas, quanto está nos altares. E eu arrisco a dizer que é no momento de mesa onde a gente onde nascem as mensagens, é no momento de mesa onde nascem as reflexões, onde nascem a os planos ah, geralmente nas plataformas nos altares a gente derrama né, aquilo que a gente recebe no secreto, então é como se fosse uma escadinha a gente recebe do Senhor no secreto nas mesas a gente compartilha e depois das mesas aí sim, nós compartilhamos com todos os santos, compartilhamos na rua, compartilhamos em nosso trabalho na faculdade, onde quer que estejamos, então a mesa, a comunhão, é um lugar importante. Jesus assentou a mesa com os discípulos, não só numa mesa literal, como foi na última ceia, mas em momentos onde eles estavam uh, só, só ali com Jesus, na intimidade de Jesus, era o momento onde Jesus compartilhava do ensinamento mais profundo das parábolas, né, Luiz? E isso é muito, muito legal. Luiz, eu vou deixar você fazer a apresentação hoje do nosso tema qual é o nosso tema, então, hoje?
1: Nosso tema fala de vida devocional, né? Uma vida dedicada, uma vida que você separa, né? Você separa para o Senhor, né? E às vezes a gente pergunta, né? Como tem sido nesse tempo atual a vida diária, de, de, de devocional? Como é que... Será que todos têm conseguido manter, né? Esse esse ritmo, né? Essa, Eu não digo uma rotina... Não seria uma simples rotina... Mas esse período de encontro, né? Esse período de encontro diário com o Senhor, é, eu me lembro que a Bíblia relata em alguns, em algumas situações que logo no início, né? em Gênesis, Adão, ele tinha é, sempre um tempo de encontro com o Senhor, né? Antes de tudo aquilo que aconteceu, ele sempre tinha um tempo de encontro com o Senhor. E aí, depois de tudo aquilo que aconteceu, né? A partir da queda... Esse, esse, essa comunhão ela foi, de uma certa forma, cortada. Mas mesmo assim, Deus Ele sempre teve o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor. Sempre ele cuidou. E logo mais à frente, a gente consegue... Conseguimos ser religados aí pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio dessa salvação, através da morte e ressurreição e hoje nós temos a alegria né de ter o Espírito Santo na nossa vida ao qual nos orienta, nos instrui, né, no, nos ajuda em todos os tempos, em todo o tempo de nossa vida e quando Jesus ele ele ressuscita ele rompe né aquela ele rompe aquela exclusividade que só tinha os sumos sacerdotes ali De estar ali no templo, de estar ali na presença Do santo dos santos O véu se rasga E nós podemos ter o nosso encontro com Deus Podemos ter o nosso dia, o nosso dia a dia Com Ele Não, seja, não seria né, somente na parte da manhã Mas é, to, em todo tempo Nós temos o nosso período De poder buscar Ele Podemos ter o nosso encontro Como dizem né, o face a face Podemos falar com Ele temos o nosso livre acesso né a Ele, podemos nos comunicar com Ele, podemos orar, podemos nos, nos deliciar né da presença dEle. E aí a gente olha para esse período atual né e a gente pergunta como é que está a vida devocional do nosso povo? Como é que está a nossa Uau. vida devocional também? Como é que tem sido? Será que a gente tem separado o nosso tempo diário? Será que Muitas das vezes a gente tem olhado para reportagem, para fatos disso, fatos daquilo, mas será que nós temos é, separado nosso tempo, né? Dado um tempo de qualidade, nosso encontro diário com Deus, a nossa conversa, colocamos diante dele as nossas aflições, né? Falando com Deus da palavra e ouvindo a palavra dele.
0: Maravilha, maravilha! Você falou aí algumas coisas muito importantes, Luiz. Você trouxe muito conteúdo na sua fala, e dava até para a gente destrinchar sobre isso. Agora, o fato é que nós já falamos, e eu gostaria só de pontuar sobre o devocional, o seguinte, dentro da, da nossa vida devocional, dentro da completude do que nós entendemos como devocional, nós temos aquilo que chamamos de disciplinas espirituais. A oração é uma disciplina espiritual, é uma das disciplinas espirituais, tá bom? Então, antes de nós adentrarmos né, nesses meandros dessa infinitude de, de assuntos que o Luiz veio é, é, trazendo aqui à tona, veio derramando aqui sobre nós, é importante nós entendermos o conceito de disciplina. Então, a disciplina são um conjunto de regulamentos ou, é, destinados a manter a boa ordem em qualquer assembleia ou corporação. A boa ordem é o resultado, então, da observância desses regulamentos. Submissão, respeito a um regulamento fazem parte ou faz parte da disciplina. Regras, doutrina, ordem, rito também fazem parte disso que nós entendemos como disciplina. Então, a disciplina na vida do homem é necessário tanto para questões físicas e naturais, mas principalmente para questões espirituais. Então nós temos uh, essas disciplinas espirituais então se você voltar você vai encontrar um na um, mesa nossa falando sobre oração e falamos bastante sobre, sobre essa disciplina espiritual, que é a oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho de outra disciplina espiritual, que é o conhecimento das escrituras. Talvez não dê para abordarmos todas, então nós temos dentro das disciplinas espirituais. O jejum temos dentro da, das, dessas disciplinas espirituais, o conhecimento das escrituras, a oração, a submissão, todos esses elementos são importantes para um caminhar, uma vida com Deus. E aí nós queremos abordar, esse devocional levando hoje essa conversa. E aí o Luiz, Luiz, você fica à vontade se você quiser citar um outro exemplo, né? Eu só tô aqui pontuando alguns, alguns pincelando algumas coisas importantes para a gente ir entendendo, mas fica bem à vontade, tá bom? Para a gente ir conversando. E o Luiz falou sobre o acesso, né? Ele falou sobre o acesso que Adão, Adão tinha a Deus, né? Então Adão ele tinha um momento com Deus, e diz lá em Gênesis que era na virada do dia, Deus descia para conversar com ele. Quando, quando Adão peca, Adão perde acesso ao Senhor. E depois, no Antigo Testamento, fazendo um resumo aqui, muito, muito resumo aqui da Bíblia inteira, é que depois que o homem peca, né, ele perde o acesso ao Senhor, e depois todos os homens que justos que foram vindo de alguma forma o Senhor tinha uma relação com eles até viu o estabelecimento daqueles que seriam chamados é, de sacerdotes então os sacerdotes eram aqueles que eram encarregados para estar ouvindo do ouvindo do Senhor e derramando para o povo ouviam do Senhor e derramando para o povo chegou no um momento no Novo Testamento onde Jesus ele estabelece uma nova, um novo sacerdócio, e esse sacerdócio a gente encontra em Hebreus, né, Luiz? Que vai falar que nós não, não somos sacerdotes da ordem Levítica, porque os judeus têm isso, né? O sacerdócio deles é baseado na ordem Levítica. Então, se você tem os pais que foram levitas, e, ou Levita ou Arônico, né? Os, os sacerdócios. Então, se você é da descendência de Levi, e se você é da descendência de Arão, então você poderia ser considerado um sacerdote. Jesus ele é um sacerdote, mas ele não é nem do, da linhagem de Arão e nem da linhagem de, de, de Davi, e nem da linhagem de, de, uh, de Levi. Jesus é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E, e nós herdamos esse sacerdócio. De Jesus, ele abre para nós esse sacerdócio, né? E quando Pedro vai falar que ele nos fez reis e sacerdotes, isso é um, algo maravilhoso. Isso dá um outro na mesa só para falar sobre essa é questão. Certeza. Mas o Luiz deu o pontapé inicial, né? E a gente tá explicando o nosso sacerdócio hoje. É um sacerdócio não baseado em Levi, nem baseado em Arão, mas baseado no sacerdócio de Jesus que é um sacerdócio segundo a ordem de, de Melquisedeque. Isso fez com que nós tivéssemos hoje acesso irrestrito ao Pai. Não é ter acesso ao Senhor, não é, Luiz. É prerrogativa hoje só de algumas pessoas, mas é prerrogativa de todos nós, né?
1: É verdade. Hoje nós temos essa liberdade né, de poder falar com o Pai. Eu gostaria até de falar sobre essa questão da disciplina, é que nós falamos aqui, foi até falado. Ver. Me lembrei agora de Daniel, né? De Daniel que tinha sua disciplina em buscar o Senhor, né? E aí quando eu vejo a história de Daniel, naquele tempo ali, foi, foi narrado até naquele momento em que existia um impedimento para que as pessoas buscassem a Deus, né? Foi aquela aquela pequena armadilha até mesmo causada para ele mesmo, né? Porque, sabe, tinha um conhecimento que Daniel tinha, aquele período de oração. Né? Todo o tempo ele tirava aquele período de oração. E Daniel, ele não fazia nada escondido de orar. E, e todos sabiam da, da sua devoção ao Senhor. E aí, o que é que, é que Daniel faz? Daniel, ele continua naquele seu, na sua busca diária, na sua, na sua alimentação diária, né? Que é, que é a devocional dele com o Senhor no seu período de oração, e aí quando você percebe que que ele não se intimidava, mas ele se colocava diante de Deus, ele, ele aproveitava o tempo que ele tinha para buscar a Deus, ele separava o tempo dele de qualidade para buscar a Deus, e se você olhar na história dele, ele poderia ser uma pessoa bastante ocupada, mas ele nunca era uma pessoa ocupada para o tempo dele de devocional, de busca, de oração ah, a Deus. né? Ele sempre separava ah, aquele tempo para Deus. Ele tinha o um tempo dele de qualidade. É algo que a gente que nos faz pensar. Por mais que ele podia estar sofrendo é, ameaças, né, como o povo sofreu ameaças de, de, de orar, né, ó, nesse período não vai ter a oração, não tinha como ele perder esse contato que ele tinha com Deus, né, e aí quando eu vejo essa palavra disciplina eu fico olhando, cara, Daniel ele, era a, a disciplina que mantinha ele é, é ligado mesmo a Deus, né, ele não conseguia se desligar, se, se afastar daquilo que fazia bem para a alma dele, que era buscar a presença do Senhor, né, e é devocional, eu, eu vejo a devocional dessa forma, é, a, é um tipo de alimento que é assim é fundamental que é a fundamental importância na vida do cristão né o um encontro diário com Deus na sua palavra né ele passa a se sustentar né ele passa a, a conseguir ficar é, de pé nesse nessa rotina né de buscar o Senhor tava até olhando a assim, céu no, 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 nos comentários que ele fala né que Daniel ele ele tava vivendo ali num período de cativeiro que, que o exemplo que eu vi ali, eu achei interessante né que o homem, ele sempre tem que orar todos os dias da vida dele, enquanto ele viver nesse cativeiro que é a vida aqui na terra hum. porque ele Uau. entende que ele é
0: cidadão do céu Maravilha, que coisa linda e eu quero pegar, pincelar um ponto aqui que você falou sobre as escrituras e aí Luiz, você citou um ponto muito interessante que é a leitura da palavra. E eu gostaria de ir por esse caminho, nessa, nesse entendimento do, dessas disciplinas espirituais. A leitura da palavra é uma das disciplinas espirituais. Você falou de Daniel, e aí Daniel orava três vezes por dia, mesmo no cativeiro. Isso é maravilhoso. Eu já aguardei aqui, anotei essa aqui. E nós devemos seguir o exemplo né? é, dessa oração incessante por sermos peregrinos nessa terra. E... Luiz, as formas de nós conhecermos o Senhor, nós temos, pelo menos, duas formas. Uma orando para ter intimidade com Ele, né, para ter relacionamento com Ele sobre oração. Eu recomendo um vídeo do Na mesa onde nós falamos aqui sobre oração, mas é, eu quero também falar sobre o conhecimento das Escrituras. Então, gente, Jesus... Ele, ele era familiarizado com as Escrituras desde pequeno, né? O judeu ele tem esse costume de ler uh, ou de ser alfabetizado para que possa, uh, desde cedo, ter contato com as Escrituras. E a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer que Jesus, aos 12 anos, ele já conversava com os mestres acerca da palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 46 e 47, está escrito assim: E aconteceu o quê? Passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Depois da ressurreição, passou o dia, Jesus, né, depois da ressurreição, ele passou o dia também, explicando as escrituras, isso está lá em Lucas capítulo 24, 25 e 27, está escrito assim, e ele lhes disse, Onésios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que ele uh, o que dele se achava e em todas as escrituras e aí Jesus mostra que conhecia muito bem as Escrituras, quando ele, quando ele em Mateus 15, do 7 ao 9, ele cita os profetas, em Mateus 10, 15, ele fala que conhecia a história de Sodoma e Gomorra, em Lucas 17, 26, ele cita Noé, em Mateus 12, do 39 ao 41, ele cita a história de Jonas, em Mateus 12, do 1 ao 8, ele cita a história de Davi, em Mateus 4, do 1 ao 11, a palavra o fortaleceu e o preparou contra a tentação. Na hora da tentação, né, Luiz? Na hora que ele estava lá sendo tentado pelo diabo, ele falou, está escrito. Isso prova que das disciplinas espirituais, das disciplinas espirituais, todas são importantes em algum sentido. Então, por que eu oro? Para que eu oro? Eu oro para ter comunhão com o Senhor. E por que eu tenho que ter essa disciplina espiritual de examinar e meditar nas Escrituras, para conhecer quem nosso Deus é, para conhecer é quem nós somos, é para que, que o amor ah, pelo Sim. Senhor nasça em nossos corações e para que a Palavra nos sustente, na né, luz
1: É verdade. Um dos conselhos que nós temos é... Conta-se em Osés, no capítulo 6, versículo 3, que dizem: Então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como alva, acerta e nos virá como chuva, e como chuva sar saródia que rega a terra. Meu irmão, é uma necessidade de conhecer ao Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor. Né, tem uma canção né que a gente até costuma dizer né que a gente costuma até lembrar né que é a música aquela Deus das causas impossíveis né e que uma administração né Davi se fala né que a palavra ela vai nos sustentar em quando, quando faltar força né ele, ele cita né a, a questão de Jairo né que quando ele chega lá e encontra com a menina olha só acabou acabou a menina morreu não tem mais jeito mas ele estava de frente com a palavra que era Jesus. Uau. Jesus, ele deu a palavra, meu irmão. E naquele momento é. ali, ele deu a palavra.
0: Maravilha.
1: É essa palavra que nos sustenta. Quando eu vejo esse primeiro exemplo que eu falei de Daniel, eu fico olhando, cara. É, é Daniel, ele, ele caminhava nessa terra, ele vivia num cativeiro e a gente pode comparar assim com algumas situações o cativeiro que o povo de Deus vive porque ainda não tem essa busca tão intensa né esse período que nós vivemos de mistura esse período que nós não não, não percebemos aquela busca incessante de conhecer realmente o Senhor né porque quando nós conhecemos o Senhor nós temos é, é, é nos conhecemos nós nos, é, é, ele se revela a nós Ele mostra quem nós somos E aí através disso nós podemos amar Nós podemos viver Nós podemos sentir aquilo que Ele quer Que nós venhamos sentir Nós podemos fazer aquilo que Ele quer Que nós venhamos fazer Na medida que nós venhamos conhecer o assim, Senhor, Nós temos a força de caminhar nessa terra Diante de tantas situações difíceis Diante de tantos momentos Em que as pessoas sempre têm se encontrado aflitas o, o que, quem que vai nos fortalecer? A palavra A palavra ah, vai nos que... alimentar A palavra vai nos sustentar A palavra vai ser O nosso vai ser o nosso alicerce Para tantas situações que esse mundo está vivendo O grande problema de, de muitos se perderem É se afastarem da palavra É se afastarem daquilo Que é o propósito de Deus Para a vida deles
0: Exato. Quer
1: entender o propósito de Deus? Busque na palavra Busque na oração Busque na comunhão com Deus Separe um lugar Esse lugar é onde eu tenho meu encontro com Deus Meu encontro diário Meu encontro em que eu posso ouvir o Criador Como é que a gente é. vai entender isso, meu irmão? É. Eu ouvi uma coisa que eu fiquei meio que doido, é. cara Você falando, poxa, você, você quer viver o reino? Você quer entender o reino? Amigo, você tem um reino dentro de você, o Espírito Santo. Então, você tem um Exato. reino de Deus. Para isso, você tem que fazer o quê? Viver a comunhão com o Espírito Santo. É através de quê? Da palavra e da oração. Através desse momento que você tem com Ele. Através desse momento de conhecimento que você tem com Ele. Somente Ele vai nos sustentar
0: maravilha Luiz, muito bom já estou aqui cheio a vontade né sair voando aqui já nesse momento <risos> Luiz dentro ainda disso para nós termos a ideia de como, de como observar as escrituras é importante nós encontramos lá no Salmo 119 verso 9 verso 11 uma dica, uma chave que faz com que a no, o nosso caminho, a nossa caminhada seja guardada pelo Senhor. E, e, e essa segurança está na palavra. Olha o que diz o Salmo 119, verso 9, verso 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E aí ele vai dizer escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós Pegamos esse versículo e começamos a aplicar em nossas vidas, Luiz, é, que eu, eu vejo sempre uma aplicação prática para toda a palavra do Senhor, né? a palavra de Deus não é só para nós contemplarmos, é para nós praticarmos. Então, aprender é muito bom. Eu sempre falo isso quando eu ministro aulas na, na escola bíblica ou quando eu estou dando aula nos seminários a qual eu faço parte. Então, depois, se algum aluno meu estiver assistindo, um abraço aí para você, um beijo para vocês, tá? E, Luiz, eu sempre falo, a palavra é para ser praticada. Então, esse é um verso, esses são, são versos que nós temos que aplicar. Então, como preservará o jovem o seu caminho? Como preservará? É, observando conforme a palavra. E aí... Como eu uh, faço com que eu erre menos, ou não erre, ou não peque, ou não de, me desvie alvo, escondendo a palavra em nosso coração? Porque toda vez que nós somos é, impelidos a, a cometer um erro, a, a cometer um pecado, toda vez que o pecado está diante de nós, a palavra de Deus nos confronta, Luiz. Ela nos confronta. Né? Ela vem de encontro a nós. Ela vem em nossa direção. E, e, cara, quer que eu diga uma coisa pra você? Aqui nessa mesa, é, a palavra de Deus diz assim, se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. E, de verdade, esse é um versículo que me persegue, porque às vezes eu não quero fazer alguma coisa. Você é hipócrita de dizer pra você que tudo que eu tenho que fazer, eu quero fazer. Às vezes eu não quero então, a palavra de Deus, ela vem e fala assim, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. E eu vou lá e me submeto à palavra de Deus e acabo fazendo aquilo que a palavra de Deus me recomenda fazer. Não é por aí o caminho? É,
1: meu irmão. É, 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 e é só, é só dessa forma que nós conseguimos fazer, né? Sendo movidos pelo poder do Espírito Santo. Porque a nossa vida só consegue ser direcionada por aí. Eu, eu tenho, no momento, tenho falado bastante sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas são ditadas por certos comportamentos. E isso aí é tão perigoso, porque a gente coloca muitas coisas dentro da natureza humana. A natureza humana, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. A natureza humana, ela faz o que ela quer, mas quando a gente se sujeita é. a Deus, e a gente se coloca diante da palavra e Deus ele fala ao nosso coração quem nos domina é o Espírito Santo de Deus e aí a gente consegue ser movido por ele e aí a gente consegue entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas porque é o poder do Espírito que age em nós né você passa a ser o homem espiritual passa a compreender a ação de Deus e aí você começa a entender e, e ouvir a voz de Deus e seguir as ordens de Deus quando você é dominado pelo Espírito Santo, né? Quando você claro. tem o prazer de meditar nessa palavra, né? Como diz o salmista, né? Medita nela de dia e de noite. Quando ela faz parte de mim, quando ela está em mim escondida, como foi falado, ela está escondida no meu coração e eu não consigo é, andar errado, porque porque ela está dentro de mim, né? a partir de que é. o Espírito Santo em todo tempo ele me convence né, de um caminho que eu venha tomar ao contrário ele vem falar comigo opa, peraí, eu consigo ter essa trava porque eu deixo ele agir na minha vida eu deixo o Espírito Santo é, se manifestar né? eu deixo ele falar o meu coração né? e aí eu posso interagir com ele e aí ele pode interceder por mim, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26 e aí eu posso viver a vontade de Deus e aí eu posso caminhar com Deus mas para isso a palavra ela tem que estar guardada ela tem que estar ali ó, no meu coração de carne né? <risos> no meu coração de carne
0: é verdade. Né?
1: e eu me colocando naquela posição como falamos na, na semana passada de, de barro alguém moldável, alguém que possa ser maleável para que o Espírito Santo possa usar
0: é verdade é verdade somente assim nós conseguimos ter uma 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 vida cristã de qualidade. Eu, eu, eu queria só ficar ouvindo o Luiz falar aqui, que ele está derramando muito aqui sobre nós. Isso é maravilhoso. Luiz, Salmo 40, verso 8 também, fala um pouquinho sobre, sobre isso. Quando o salmista diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, nós, nós conseguimos compreender o Salmo 119 com o Salmo 40, quando o salmista vai dizer, Senhor, eu entendo, entendo a Tua vontade porque a Tua lei está dentro de mim. Então, gente, toda vez que nós, quando nós temos essa, essa disciplina espiritual de leitura da palavra, de devocional com a palavra, de, uh, de estarmos conectados com a palavra dentro de nós, isso faz com que não só nós erremos menos, isso faz com que não não só nós deixamos o caminho a qual nós deveríamos seguir com menos com com menos frequência, mas isso faz com que por outro lado, né, por outro lado, esconder a palavra e ter a palavra em nós faz com que conheçamos mais da vontade do Senhor entendamos mais da vontade do Senhor. E, e, gente, de verdade, essa, essa, esse relacionamento com a palavra vai com certeza nos levar a um patamar, a um degrau além do que uh, nós mesmos, mesmos estamos acostumados, né? O Carlos, ele mandou um, um, o Carlos Arthur, que é nosso amigo, mandou uma frase sensacional. Luiz, que eu fiquei, é, eu fiquei um tempo assim pensando na frase que ele mandou, a frase de, dizia: nós temos que é, ir um passo de cada vez, nós temos que corrigir as nossas rotas, nós temos que subir um degrau de cada vez. E, e aí eu pensando nisso, alinhando com isso aqui que nós estamos falando hoje, tudo isso só é possível se nós tivermos contato com a Palavra. Nós só conseguimos estar no centro da vontade de Deus se a Palavra de Deus estiver em nós. Jesus ele falou, né? É, Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. né E Ele fala para nós estarmos ligados com a Palavra, linkados com a Palavra. E toda vez que nós estamos de acordo com a Palavra, caminhando de acordo com a Palavra e vivendo a Palavra, isso mostra que Jesus também está caminhando conosco. Ele permanece conosco, né? Ele continua caminhando conosco.
1: Isso é importante, né, na no nossa no nosso dia a dia, né? Ter esse contato com Deus, né? Ter a certeza que Jesus em todo tempo ele está conosco, que a palavra diz, né, que ele estaria conosco todos os dias. E nós cremos assim, pela ação do Espírito Santo que age em nós, pelo Espírito que age em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Imagina você ter o Espírito, o Espírito que, que fez tantas coisas ao mesmo Espírito. O Espírito Santo é o que mora em nós, né? que nos faz é, templo, né? que nos faz é, habitação né? De, de Deus. Meu amigo, isso é, é, é algo. É, agora eu me lembrei até do nosso irmão, não sei se você vai lembrar quando eu falo, coisa gloriosa.
0: <risos>
1: Uma das coisas mais lindas, meu irmão, é você ter a certeza que Deus ele, ele te ampara através da palavra. E ela te traz confirmação, né? Quando eu fico pensando em momentos de devocionais, né? E retornando até falando acerca da disciplina, essa caminhada, né, esse degrau, essa subida de um em um, você, a, a cada passo que você dá, ele, ele, ele não vai dar um passo para você, ele vai dar vários, mas a cada passo que você dá em conhecê-lo, você vai se desarmar para que ele possa né, nos mostrar aquilo que precisamos ver nos limpar né, pela palavra, né, nos, nos deixar mais purificados pela palavra, nos deixar mais esclarecidos pela palavra. Né? A, a, ao período que nós abrimos a porta do nosso coração para que ele venha mostrar aquilo que precisamos ver, nós não, não seremos mais cegos nesse mundo. Né? E não conseguimos deixar a nossa mente... É, ligadas naquilo que o mundo nos, nos faz ficar. É como eu falava antes, é, se eu não me engano, eu falei na semana passada disso, você uhum. passa a dominar a sua mente. Né? Eu ficava pensando, meu irmão, como é que a gente pode fazer isso? Como é que você pode colocar a sua mente, você pode dominar o que, que você pensa? Aí você medita nisso e fala, Senhor, como isso pode acontecer? E o Senhor fala no nosso coração através da Palavra através da oração, através daquilo que através daquilo que te alimenta, né? Qual tipo de alimento que as pessoas têm consumido e tem trazido até morte, de uma certa forma morte até espiritual para aquela pessoa, tem, tem trazido tristeza para aquele coração, tem deixado aquela alma aflita, né? Quantas pessoas têm uhum. deixado é, 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 aquele melhor lugar que é os pés do Senhor, como aquela mulher? aquela mulher que foi derramar ali aquele vaso ali já ela baixa aquele vaso ela jogou ali o que que ela pode fazer mesmo A única coisa que ela pode fazer era beijar os pés era chorar e ela se derramou ela, ela se encontrou ali no, me, no melhor lugar ali aos pés do senhor e quando você tem esse momento devocional é. você se abre para ele você se coloca diante dele e você revela a sua natureza para ele e aí é. ele pode sarar as feridas né? tem gente que ainda não tem experimentado essa cura, porque ainda não tem tido esse momento de encontro com Deus diário, né? momentos que a gente pode, pode né, se abrir com ele e mostrar quem nós somos realmente e aí ele pode mudar a nossa forma de agir e de pensar eu me lembrei até daquele filme né, que um tempo era bastante citado quarto de guerra, em que a pessoa ela não se conformou mais, ela vivia com um coração em outras coisas, né? E ela não percebia que a sua família estava sendo abalada por alguma coisa, por alguma situação. E aí ela tem um encontro com a palavra, né, através de uma irmã, e ela coloca ali, ó, a partir de hoje, você não tem mais domínio na minha vida. E ela dá uma ordem. E fazer coisas de louco, meu irmão. Ela olhou ali no, no... para quem? Para quem acha a loucura, né? Ela estava falando com o vento, não, ela falava com forças que ela não enxergava. Ela falava: "Diabo, você não tem poder na minha casa, na minha família". E ela colocou ali: a "Minha casa é, é de Deus, meu casamento é de Deus, a minha família é de Deus".
0: Uau. Isso
1: só acontece quando a gente tem o contato com a palavra, porque isso é isso vai aqui, ó, fica aqui, ó, na nossa mente, né? Como como diz alguns pregadores, né? O nosso coração aqui, né? <risos> que é o nosso coração, que é o nosso entendimento. E isso vai fazer o quê? Descer para o coração, meu irmão. Vai descer para o nosso coração. Por quê? Porque nós vamos ter a certeza que Deus ele está andando conosco todos os dias. E aí você vai ouvir a palavra de Jesus e falar eu, eu estou, estarei convosco todos os dias. Quando estiver dois ou três reunidos ali, eu estarei preso. Você vai acreditar, sabe por quê? Porque você crê na palavra, você tem um encontro com a palavra, você busca na palavra, você se alimenta da palavra e a palavra faz parte da sua vida em todos os dias.
0: Maravilha, maravilha. Eu creio em nome de Jesus, creia aí. Cara, é aquela história da águia, e da, da, da águia que vivia em meio às galinhas. A águia vivia no meio das galinhas porque ela, alguém foi adotado ali, ela achava que a natureza dela era ser galinha, ela achava que a natureza dela era ciscar no terreiro, então, mas ela não tinha consciência de quem ela era. Meu irmão, quando você tem contato com a palavra, você passa a entender quem você é de verdade. E talvez né, alguém ache que é uma galinha, mas, na verdade, você é uma águia. Você só precisa estar em contato com o manual da vida, que é a Palavra de Deus. Para a Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus te dizer quem você é. Te dizer que você é filho de Deus. Te dizer que você é, é mais do que vencedor em todas as coisas. Então, entre em contato com a Palavra. Não quer cair mais no pecado? Entre em contato com a Palavra não quer mais fazer aquilo que desagrada a Deus em sua vida, entre em contato com a palavra. Quer é parar de sofrer as consequências do pecado? Entre em contato com a palavra. Leia a Bíblia diariamente. Adote, esse, adote essa disciplina espiritual de estar em contato com a palavra. Para a gente ir terminando aqui, vou deixar mais um versículo. Né, que encontra-se lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, aí depois do 12 ao 16, que vai Paulo vai ensinar para Timóteo, dizendo assim, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, para nós sermos bons uh, ministros, né, que é aquele que serve, aquele que ministra né como se fosse um garçom aquele que está servindo né uh, para ser um bom ministro de Cristo nós temos que ser criados com as palavras da fé e da boa doutrina e isso só fazemos se nós estivermos em contato com a palavra de Deus diariamente é <risos>
1: Ah, rapaz, eu fico feliz de, de ouvir a palavra, né? Porque ela confirma tudo aquilo que nós somos, né?
0: Verdade.
1: É um prazer de, é um prazer você tá se aprofundar e buscar nela, né? Tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que o um homem precisa estar na palavra de Deus, né? Para que que a gente poder, para que a gente possa, né, prosseguir nessa caminhada, nessa terra em em várias situações. É somente no auxílio da palavra A palavra ela vai te amparar Ela ampara a pessoa Ela alimenta a pessoa Ela sustenta a pessoa. Ela traz a existência Tudo aquilo que aos nossos olhos não existe Até mesmo Aquilo que de repente eu acho Que não existe mais na minha vida né? Eu fico vendo aqui Eu fico vendo algumas situações De pessoas que perderam até a alegria De, de viver né, de situações que, que levam a um desespero mas não busco o auxílio da palavra a palavra de Deus ela ela produz vida ela produz vida porque porque Jesus ele é vida e é vida em abundância independente daquilo que nós vemos passar e a gente aqui não está promovendo um triunfalismo dizendo que não teremos aflições, que não teremos problemas, mas nós temos um lugar onde nós podemos nos abrigar, nós temos um é lugar verdade. onde a gente pode nos a gente pode se esconder, meu. a gente, é gente tem um esconderijos do Altíssimo, a gente tem um amparo da palavra de Deus. Maravilha. A gente tem essa palavra que nos sustenta todos os dias e nos faz prosseguir, né? ela é, é, é o lugar onde a gente consegue encontrar porta né aonde não tem porta
0: uhum.
1: ela traz à tona, a existência tudo aquilo que eu imagino que seja impossível aí é, eu me lembro de um de um dos nossos professores que ele falava impossível para gente o impossível para é... <risos> a gente é não acontecer aquilo que está na palavra
0: é verdade Deus,
1: né e Deus ele Determina algumas coisas para as nossas vidas. Nós sabemos que temos aí muitos desafios, né? como, como cristão nesse tempo atual, aí nós temos grandes, grandes desafios. Nós uhum. temos o, mas nós temos a palavra aí, o Senhor da palavra, que nos sustenta durante toda a nossa é. caminhada.
0: Aleluia. E é Ele Maravilha. que nos
1: sustenta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos faz. Como algumas canções dizem, é ele que nos faz andar sobre as águas, é ele que nos faz é, é, ficar nesse, nesse, nesse mundo tão barulhento. Você consegue encontrar paz. Em Cristo nós conseguimos encontrar. No meio de um furacão em Cristo nós conseguimos encontrar paz. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Aleluia. Um dos nossos conselhos, tenha uma vida devocional, uma vida diária, de busca, mas busca o Senhor mesmo em todo tempo, que ele seja a sua água, que ele seja o seu pão, que ele seja o seu alimento, que seja a ele a, a sua vitamina, para que você venha prosseguir nesse tempo tão difícil, que o Senhor venha sustentar a sua casa, a sua família, de repente não não tinha esperança, não tinha esperança. Mas Jesus, ele diz, ele veio para trazer vida.
0: Maravilha, graças a Deus por isso. Então, Luiz, para a gente ir encerrando esse nosso na mesa desse sábado, eu já quero dizer que foi maravilhoso estar aqui, já estou saindo edificado, né? E para a gente encerrar, eu gostaria de falar de algo prático. E aí eu, Luiz, é para ser prático agora, para botar isso que nós conversamos em prática quer deixar para o pessoal então como você faz o seu devocional de leitura da palavra ou como você recomendaria como você aconselharia como você discipula alguém que você está ensinando até os primeiros contatos com a palavra né? tomara que esse vídeo chegue em alguém que ainda não tem também esse contato e que passe a ter esse contato que possa despertar através do Espírito Santo essa essa fome e essa sede pela busca, pelo entendimento, pela leitura da palavra. Então, para colocar de uma forma prática, Luiz, como você aconselharia alguém a fazer um devocional com a palavra?
1: Eu costumo dizer que a gente tem que separar um tempo de exclusividade. Um tempo de exclusividade, um tempo um tempo para Deus, um tempo para. É, é, eu tenho, eu assim, não consigo encontrar uma outra palavra que não seja um tempo para esse encontro. Né? E nesse tempo você fala com ele, você pede a ele que ele venha falar contigo através da, da, da palavra. Eu, e assim, eu me lembro né, de, de, de alguns momentos aí que a gente, até numa escola bíblica, conversando, conversando com uns irmãos em alguma uma das igrejas que nós participamos aí é que às vezes ele tinha dificuldade, né, de, de ler a palavra, de, poxa, mas eu não consigo ler muito, tal, Meu irmão. Separe o seu tempo que seja um tempo de qualidade, ó. Esse tempo aqui é o tempo que eu tenho para Deus. Que não seja um não é um resto, é o seu tempo. Esse tempo aqui é o tempo de qualidade. E aquele tempo você se dedica a leitura da palavra e de falar com Deus E aí quando você lê a palavra você pergunta pergunta para a palavra pergunta para Deus o que que o, que o senhor quer falar comigo através disso quem sabe até em alguns minutos você vai em alguns em alguns períodos do dia você vai ficar se perguntando que que o senhor quer falar comigo uhum. você entra na meditação né você começa a meditar né se encher daquilo que você já se alimentou até na parte da manhã. Mas a gente não costuma falar, ah, faça isso na parte da manhã, faça isso na parte da tarde. Separe um tempo de qualidade. Separe o seu tempo, separe aquele tempo. De repente tem muito tempo, de repente, para estar tá olhando para uma rede social. Tem um tempo para ver uma ah. televisão, tem um tempo. Separe um tempo de qualidade. O horário de uma série, de alguma coisa, 40 minutos, 20 minutos, 50 minutos, separe um tempo de qualidade para Deus. Um tempo para você falar com o Criador. Que seja um, um período assim, que seja diário isso. Que seja um momento que você separe para poder estar orando. Separe uma canção. Separe uma canção para que você venha estar ouvindo aquela canção. Canções, canções que te o ambiente, levem, né? né? exatamente, que, que, que te levem a pensar nas coisas do alto, né? Existem várias canções aí, é, a gente tem vista aí muitas críticas, muitas outras coisas aí, meu irmão, separe canções que te façam pensar em coisas do alto. Existem é canções, existem hinos maravilhosos, entendeu? Eu fico vendo aqui, né? A gente olha para aqui, muitas pessoas ouvem tantas coisas que que faz pensar coisas totalmente negativas né coisas totalmente contrárias que que eu vejo que Deus não, não se agrada eu vejo pessoas, músicas que falam já pensou cara músicas de traição músicas de abandono Meu músicas amor. de tristeza mús... e aí você vê pessoas que têm essa vida que você não separa uma música que que te faz pensar nas coisas de Deus Sim. e aí Deus ele vai te dar a palavra Deus ele vai vai ser um encontro maravilhoso no dia seguinte você, vai, você não vai de repente até dormir pouco porque você vai falar poxa, não, não, eu não espero chegar o momento desse encontro maravilhoso e Deus ele vai falar o seu coração Deus ele vai revelar para você quem você é de repente você nem sabe quem você é mas Deus ele vai te mostrar quem você é e aí você vai ver o valor que você tem o instrumento que você é nas mãos de Deus o valor que a sua família tem e aí você vai poder ver a glória de Deus através da palavra
0: de Deus. se relaciona aí. com o
1: Senhor da palavra
0: maravilha maravilha ótimo ótimos conselhos Luiz. esse é o poder que tem a palavra transforma em, em versões melhores de nós mesmos para a gente encerrando também né é, como o Luiz falou a ah, não, eu não vou dizer para você quando, quando, que tempo você fará, né? se de manhã, se tarde ou noite. Eu acho que cada um de nós temos um tempo, ou pela manhã, pela tarde ou pela noite, disponíveis. Eu consigo, só consigo fazer o meu devocional à noite, quando já está tudo mais tranquilo, quando já está tudo mais, mais calmo, mais quieto, aí eu falo com o Senhor. Tiro o meu tempo para ter um secreto, tiro o meu tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir Deus também. Né? Então, as minhas disciplinas espirituais diárias são a leitura da palavra e a oração. E aí, eu faço isso sempre à noite, mas você pode fazer isso pela manhã... É, você pode, antes do trabalho, acordar aí um tempo mais cedo, se você não, à noite não conseguir, se à tarde não conseguir, então acorda um tempinho mais cedo pela manhã. Ah, se você tem uma lacuna, um tempo, durante a tarde, no horário do seu almoço, então você pode estar tá tirando esse tempo para estar tá lendo, se é o único tempo que você tem. Mas se você tem um tempo à noite também, pode separar um tempo pra, à noite antes de dormir, por exemplo, é, é esse, essa, é, é, assim é como eu faço. Né? E como eu faço para ler? Eu leio sempre, que posso, dois capítulos do Novo Testamento e três do Antigo, mas você pode ficar à vontade para ver um plano de leitura bíblico você consegue encontrar é, em qualquer lugar. Mas o que nós queremos é enfatizar é isso hoje. Dentro das disciplinas espirituais, que são oração, jejum, é, submissão é, a, a tempo para Deus, tenha tempo para a palavra, que é uma das disciplinas espirituais também, e quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais Deus acrescenta em sua vida, Eu espero que esse momento juntos aqui tenha sido uma virada de chave para a sua vida, que a partir de hoje você possa ter ainda mais contato com a palavra de Deus e amar mais a palavra de Deus tá bom? Vou deixar o Luiz para fazer os últimos, as últimas considerações aí. Mano, valeu. Deus abençoe aí. Até a próxima.
1: Falou, meu irmão. Esse é o nosso conselho, né? Busque o Senhor em todo tempo. Que a palavra faça parte da sua vida. Que o Senhor venha te orientar. O Senhor te vai orientar e Ele vai sustentar. Nesse período atual aí que nós estamos vivendo, busque a palavra. Busque a Palavra. Amém. Meu irmão, um forte abraço aí, um abraço a todos que estavam com a gente aí, participando.
0: Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.